0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos, atención, en Instagram, arroba ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo Feliz Navidad y esperamos que estéis disfrutando... Estas fechas, todo lo posible, todo lo que nos dejan.
0: Eso es. Feliz
2: Navidad a ti también, Clara.
0: Feliz Navidad, Carlos. Feliz Navidad a todos. A mí me encanta la Navidad, la verdad. Incluso aunque sean estas circunstancias un tanto especiales, vamos a decir. Pero bueno, me encanta porque hoy además traemos un episodio que en los dos años que llevamos haciendo el programa nunca, fíjate, nos habíamos parado a hablar de no, este tema, es Carlos. No sé cómo nos ha podido pasar, pues, eh, no sé, dedicar un programa a estos vestidos que al final son los que más expectación más comentarios tienen, más televidentes suman durante todo el año. Y no hablamos de otra cosa que de los looks de las campanadas.
2: Pues tienes toda la razón. Yo además alguna noche, vieja clara, que me ha tocado quedarme de guardia escribiendo... Pues sobre los estilismos, ¿no? Que lucen las presentadoras míticas, las Ani Gartiburu, las Cristina Pedroche... Bueno, te ha
0: pasado varias, creo, ¿no? Me ha pasado
2: varias y me seguirá pasando. <risa> Esperemos, gracias a Dios.
0: Bueno, este año tampoco vas a tener mejor plan, así que... Tampoco
2: va a tener... <risa> Tienes razón. Pero bueno, te puedo confirmar que es increíble eh, la repercusión que suscitan. Es de locos. Sí. Así que, quien nos esté escuchando, que se que ajuste bien los auriculares, que le dé de volumen al altavoz o a manos libres del coche... Porque traemos, yo creo que un programón, eh, queríamos hacer un Christmas Special, que está muy de moda en Estados Unidos, <risa> Sí. y también va a ser este podcast de moda, cómo no. Pues Estamos programón, la
0: programón absoluto, como dices, porque quién mejor para hablar sobre todos esos secretos de los looks del 31 de las campanadas, desde cómo se empiezan a gestar, hasta cómo, bueno, hasta qué pasa, eh, hasta que aparecen nuestros televisores que las propias protagonistas ¿Cierto? hoy tenemos un super episodio en el que vamos a contar con la presentadora de las campanadas por excelencia en España, Anne Igartiburu con más de 17 retransmisiones ya a sus espaldas ahí, ahí es nada Ahí es nada, madre mía, pero también con Maite Méndez de Vigo, que es responsable de estilismo de Mediaset España y que bueno, ella ha vestido a presentadoras como por ejemplo Lara Álvarez o Lara este año también con Sandra Barneda, lo lleva haciendo desde los años 90 desde principios, o sea, fíjate también o, Carlos, está mal. Es de ella curtida también esto de campanadas, y por si fuera poco estas dos eh, figuras, vamos a tener otra más, porque también queremos saber desde el punto de vista de los diseñadores cómo es crear un vestido para esta noche y sí,
2: qué repercusión tienen Exacto. esos vestidos,
0: entonces vamos a contar con Charo Ruiz que ella es la artífice de aquel vestido súper viral de Cristina Pedroche, de las campanadas de 2014 2015, que fue bueno pues como sabéis, un poco el germen de todo el éxito y, y la viralidad que han tenido después sus vestidos, así que bueno pues eso, vamos con todo esto por Madre delante, mía. Carlos esto sí
2: que es un último programa del año por todo todo lo alto. Ya te así digo. que, clara, ¿qué te parece? Si no lo dilatamos más y vamos dándoles paso, que creo que además que ya está Anne al teléfono, así que venga, pues no vamos, vamos a, a decirlo Pues no, no está esperar
3: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
0: Pues estaba pensando antes de, de empezar el programa en cómo introducir a Anne Gartiburu, pero creo, Carlos, que la verdad que no tiene mucho sentido ni hace bueno. falta. Yo creo que ya todo el mundo la identifica, ¿no? Sabe quién es la presentadora del programa Corazón de Televisión Española desde hace décadas y también de Las Campanadas. Su rostro, además, yo creo que representa un poco pues, ese principio de año para toda una generación, ¿no? Así Todos es. hemos crecido viéndola ahí en Televisión Española. Así que, Anne, que ya estás por ahí, si te parece, vamos a empezar con una pregunta que no sé si tiene fácil respuesta, porque bueno, no sé si nos podrás desvelar algo, pero cuéntanos un poco cómo va tu vestido de fin de año. No sé si ya está listo del todo nos puedes adelantar algún detalle claro que sí,
3: el vestido está dándose sus últimas puntadas mañana tengo la última prueba porque todo el taller cierra lógicamente claro. así que ya está todo eh, precioso manga larga, rojo como no siendo fiel a, a, mi, a mi costumbre y manga larga porque también es verdad que pasó frío y me gusta estar pues eso, un poquito más abrigada y, y tiene mucha luz en cuanto a al tejido, pero en la línea son muy sencillas o sea, este año tampoco hay como pues, yo he ido alternando, ¿no? he tenido todo tipo de vestidos, desde encajes abullonadas duras en el brazo eh, escote asimétricos escote largos, que tal, voy cambiando ¿no? uh -huh. pero esto es como muy, muy sencillo todo en la línea eh, muy capril en cuanto al pues, no a él le gusta mucho marcarme la cintura, que sea en todas las curvas y, y, y al cuello también como muy muy sencillo, o sea, no tiene nada así especial. Quizá también es lo que más me apetecía este año, que fuera sencillo en la línea, pero que tuviera esa luz que de un gesto de, pues, de esperanza ¿no? y de que todo va a ir bien.
0: Total, esa esperanza es más necesaria que nunca, sin duda. Y, Anne, llevas desde 2009 vistiendo de Lorenzo Caprile y de rojo. ¿Por qué te gusta tanto esta combinación? Y no sé si el rojo es una cuestión de superstición, de, de que te ves favorecida, no sé.
3: Pues fue un poco porque era como el año... En ese, en ese momento lo que, lo que a mí me llama es ponerme rojo y es verdad que es un color que, que a mí me ha dado siempre mucha suerte y, que me, y que, que me sienta bien y que luego a nivel foto también, con ese fondo un poco más oscuro, eh, merece la pena, ¿no? Y, y no sé, como ya que se ha convertido un poco en, venga, vamos a repetir rojo, vamos a repetir rojo. Entonces, cada vez que llego al taller, según me avisan que voy a hacer las campanadas, me meto en el taller, me mira Lorenzo y me dice, rojo, ¿no? Digo, sí, por mí sí. Vale, pues ya está, como que ya se ha convertido en, en cuántas diversidades y cuántas cosas distintas se pueden hacer desde ese mismo rojo que es muy variable, ¿no? Un rojo cereza, un geranio, un rojo un, valentino, un rojo terciopelo, un, un, un rojo anaranjado, un cereza, yo qué sé. Todo y, nada más. Y bueno, ¿sí? pues yo creo que Sí, sí, sí.
2: Y, Ané, yo tengo mucha curiosidad siempre. No sé si, si puedes ayudarnos a entender un poco eh, cuál es el proceso eh, para elegir ese, ese vestido. Por ejemplo, eh, ¿con cuánto tiempo empiezas a trabajar para decidir qué te vas a poner para dar las campanadas? ¿O cuánta gente participa en esa elección? No sé si, por ejemplo, tiene que dar eh, lo que hay también algún directivo o directiva de la cadena. Si es una decisión que solo eh, tomas tú. Pu cuéntanos un poco cómo, cómo lo eliges.
3: Pues, pues es una pregunta muy chula porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona esto y, mm. y eh, se reduce una palabra que se llama creatividad y artesanía, ¿no? Sí. Eh, desde el momento en que ella, o sea, por parte más logística y personal y profesional, el momento que suena el teléfono y dicen «Contamos contigo este año otra vez», pues primero es digerir y celebrar ese momento porque no deja de ser un momento importante para cualquier profesional. A partir de ahí, pues bueno, yo ya le, le dejo un mensajito a, a Lorenzo y digo, nos vemos y él ya sabe que es que nos vemos, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues si esto suele ser como en noviembre más o menos, pues la primera semana de diciembre o incluso a finales de noviembre pues ya se toman medidas porque los cuerpos cambian, las situaciones cambian. Entonces me tomo las medidas, ya le saluda Lorenzo y incluso si podemos ya para entonces si él tiene algo de tejido para proponerme que normalmente él siempre tiene algo reservado, pues me enseña diferentes tejidos y eso sí que marca mucho lo que va a ser eh, la creación porque dependiendo de la textura del tejido, la caída que tenga y y, y, lo, y lo que él puede hacer, yo le llamo, creo que él es un poco como el arquitecto, ¿no? Sí. De, con ese material, pues a partir de ahí ya lo, lo empieza a crear en su, en su cabeza, ¿no? Entonces, se toma medidas, se elige el tejido y, y la siguiente prueba ya es eh, construir el tejido sobre la etual que tú tienes. Eh, tengo que añadir aquí que, de, por ejemplo, este año del tejido que elegimos juntos al que va a ser, cambió. Y esto pasa mucho con Lorenzo, ¿no? Que, que él de repente lo, lo asienta, lo, lo, lo reposa y cuando llego a, a hacerme la, que es la primera prueba con la actual, de repente pues veo otro tejido, ¿no? U o otra, u otra propuesta. Y a mí eso me gusta mucho porque él así también va como cambiando y adaptando. Vale, dicho lo dicho, cuando llega ya el momento de ponerte la actual, la actual es una especie de tejido de algodón que sirve de base y que es como una, tu, tu segunda piel sobre la que se cose el tejido en sí. Es decir, que conforma lo que es eh, la, el armazón del vestido. Sobre todo digo armazón porque Lorenzo trabaja mucho con corpiños y con, y con un vestido muy armado arquitectónicamente y sobre eso él va después eh, colocando el tejido. ¿no? Una vez que tienes esa, esa etual puesta en el cuerpo, que es una tela de algodón de color blanco crudo eh, muy sencilla, sobre eso se eh, confecciona y se pone esa segunda capa, por decirlo de alguna forma, que es el tejido o la joya, porque son tejidos súper, súper ricos, ¿no? Uh -huh. Sobre eso él ya va viendo y va colocando el tejido sobre ti y va, como digo yo, como construyendo eh, con la textura y el, y el material eh, ¿Cómo va quedando sobre tu cuerpo? ¿Cómo cae desde el hombro, desde la espalda? ¿Cómo, cómo cae a la cadera? ¿Dónde le puede dar pues un pliegue o un, o un frunce? ¿O debe ir más tirante? ¿O, o cómo cae en la manga en el hombro? ¿Si le puedo dar volumen? Todo eso es algo que él va configurando en tiempo real según está sobre mi cuerpo. Y a mí me gusta mucho que construye sobre mi cuerpo. ¿no? Me mira la cara, me mira la forma del cuello, del todo. ¿no? Y ahí sí que está todo el equipo. Eh, hay una persona que es un poco más de su confianza, que es Paquito, que es como su pues, su mano derecha, ¿no? el, que le, el que le entiende y el que sabe cómo tiene que hacer. Y luego hay un equipo de sastras, de modistas en el taller que os recomiendo que visitéis algún día porque eso es la artesanía, cómo sí. se se cose cada piedra, cada pedrería, cómo se hacen los arreglos, el corte, el patronaje, eso es increíble. Y luego ya, después de esa primera actual, quedan una o dos más de ya de ajustar, ¿no? De, porque ellos ya como tienen el maniquí con mi medida, porque si ya sabes que los maniquís se van ajustando un poco a la medida del cuerpo, pues ya es la última prueba de pim pam pim mal, lo hago por aquí, te hago esto, oye, te queda bien, te tira de la sisa y ya está.
2: Y, y el secreto. Eso es. ¿El secreto lo tenéis eh, Lorenzo y tú y ese pequeño equipo? ¿Lo guardáis hasta esa misma noche? ¿O, o alguien más ve el, el diseño final?
3: Pues a las pruebas suelo ir yo sola y alguna vez me ha acompañado mi pareja o alguna amiga de confianza, pero la, el vestido final, final, eh, llega en un perchero, es decir, como pues con una funda, ¿no? a casa. Pues sí. seguramente, pues, cuando el taller cierra, pues a mediados, o sea, pues yo qué sé, imagínate, el 2020 algo de de diciembre, porque ese taller cierra y estas mujeres y hombres se van a sus casas y no vuelven hasta después de Reyes, me imagino. Entonces, ese traje llega a casa, que normalmente me lo trae Paquito o alguien de la confianza, y se cuelga en casa con su funda y, y no lo ve nadie, ni siquiera lo abro yo. Miren. Ese vestido va directamente sin abrir esa cremallera esto es igual un poco arriesgado, pero siempre ha ido muy bien. La verdad que es, es, es un trabajo hecho a conciencia. Y ese momento es eh, solo se ve cuando ya me lo pongo, me lo enfundo en el camerino. Eh, y ya dicen, pues eso no, X minutos para salir y ya me fundo el camino. Y ese pasillo que hago desde mi camerino hasta el balcón sí. es el momento en el que el equipo técnico y todo el mundo te lo ve y te colocas delante de, de la luz, ¿no? Y, y ya se hacen los últimos ajustes de encuadres y de luz en cuanto a cómo, cómo se ve eso en pantalla, ¿no? Y sí es verdad que alguna foto que otra sí que se la enseño yo al realizador y al iluminador para que sepan sí. y sepan el juego que va a dar. Pero bueno, que tampoco tiene mucho misterio, ¿no?
2: Y, Ané, tengo la sensación de que cada año está creciendo eh, más y más eh, la atención mediática eh, respecto a lo que vestís, sobre todo las presentadoras, porque nos fijamos más en, en las presentadoras que los presentadores hombres, esa noche. No sé si tú estás de acuerdo en este incremento de la repercusión o, o crees que siempre la ha habido.
3: Sí, primero yo diría también que hay que poner mucha atención en lo que os ponéis los chicos, ¿no? Porque, eh, por lo menos... Mm, cada año los chicos también han sido muy cuidadosos en elegir su atuendo y recuerdo que tanto Roberto Leal como, como anteriores compañeros eh, Ramón eh, sí que tienen un pequeño guiño a algo más original, ¿no? Dentro de que son sobrios y tiran a lo oscuro, pero sí es verdad. Con respecto a, a la mayor repercusión en la vestimenta de las chicas yo creo que ha sido a raíz también de, de cómo eh, Cristina ha sabido darle una vuelta de tuerca y crear tendencia y hacer guiños, ¿no? A al mensaje que ella quiere lanzar con su, con su atuendo, con su, con su creación. Y me parece interesante, eh, está bien, eh, porque también es poner en, en, en auge la creatividad del, 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 del modista, ¿no? mm. que en este caso es el Lorenzo o quien elija el resto de las presentadoras y presentadores. Eh, sin que le quite luego la importancia a lo que es que bueno pues estamos cambiando de año y el protagonista tiene que ser el espectador y nosotras y nosotros tenemos que estar los lo más cómodos y lo más a gusto en nuestra piel y, y hacer las cosas como se merece que eso se convierta también en un poco el atractivo pues bueno no deja de ser también un espectáculo televisivo y cada uno también con su forma de gestionar esto está lanzando mensajes no así que me parece interesante cómo la moda también puede ser una forma de comunicación y, y, sin, y sin llegar a, ser, a menospreciar pues eso no el resto del trabajo de todo el equipo que está en esa retransmisión, pues está claro que lo que se ve es justo pues esa, ese cuadrilátero, esa pequeña pantalla o gran pantalla en la que también se refleja una obra de arte y con la luz, con el mensaje, con el discurso, con el sonido, con, con el traje, con, con la presencia, con todo, claro que sí.
0: Claro que sí, es súper importante también la moda y ese mensaje que se manda, como decías. Y ahora que mencionabas precisamente a Cristina, Cristina Pedroche, en los últimos años eh, también se os ha comparado mucho, porque bueno, una representa quizá más eh, la elegancia, otra es más arriesgada. No sé si a ti te molestan estas comparaciones o incluso, bueno, que al final vosotras sin comerlo ni beberlo porque estáis haciendo vuestro trabajo, pero se han creado como ahí dos, una especie de dos bandos, ¿no? De, de dos tipos de mujer, a veces en <risa> redes sociales, no sé cómo llevas esto.
3: Bien, bueno, siempre va a pasar, sobre todo las redes sociales tienen mucho, mucho poder y es interesante porque al final es contenido ¿no? para hablar. Eh, es, es interesante también porque, porque somos dos perfiles distintos en cuanto también a edades y a, y a, y a soportes en los que estamos, ¿no? El contexto en el que estoy una televisión pública más tradicional, más que toda la vida y, y el guiño que está haciendo ella también ¿no? me parece interesante. Y, y sobre todo que estemos a gusto, ¿no? Y que... Y que que cada uno muestra también su forma de, de de mostrarse ante ante las cámaras, me parece interesante y, y a mí me parece que ella es una una mujer muy también que sabe muy bien lo que hace y muy consciente del poder que tiene de, de marcar tendencias y yo lo aplaudo, claro que sí, claro uh -huh.
0: que sí. Y, Anne, si contamos las próximas campanadas, que ya no falta nada, llevas ya 17 años presentándolas y esos son unos cuantos vestidos ya. Eh, nos da mucha curiosidad saber eh, dónde los tienes, no sé si los guardas tú o quién se encarga de guardarlos y, y también no sé si de repente alguno lo has reutilizado para hacer otra cosa. Para o... alguna
2: boda o algo. Por eso <risa>
0: Estaría bien, estaría muy
2: pues, bien. Pues a ver, o
3: sea, tengo, fíjate, eh, antes de dar las, las campanadas en televisión española, que, que claro, son muchos años consecutivos y me da mucha ilusión. Eh, también estaba, en las hice en televisa Televista y tengo alguno guardado de Euskal Televista porque eran pues más, más sencillos, ¿no? Pero estas son obras de arte que guarda Lorenzo en su taller. Eh, yo creo que tengo alguno que me ha regalado, que creo que fue el de un corpiño con una falda y una especie de abriguito pero el resto los tiene él, todos, uh -huh. y, y los guarda él, y me imagino que algunos incluso, no puedo decir, pero yo he visto uno de ellos, eh, como se decir, readaptado, en, en, puesto en el cuerpo de una, de una ilustre persona, o sea, que también Ay, me gusta mira. ver eso, no que, los, que les cambia y les da la vuelta, lo eh, utiliza... Eh, pues ese vestido le, da, pues le cambia la manga o le cambia la textura, le cambia un forro, un tul y, y le da otra vuelta, ¿no? Pero son vestidos únicos que por supuesto los guarda él y que también son también que sirven de muestrario porque sirven de referente para, para muchas mujeres que se quieren vestir con, con algo parecido o que cree tendencia, ¿no?
0: Claro, son casi piezas de museo además, yo creo.
3: Totalmente, totalmente. Sí, no, y no solo eso,
0: también Lorenzo me ha hecho vestidos para
3: acudir a las galas de, de los Goya que son impresionantes. Sí. O sea, es que es, es que es el tejido, eh, el patronaje, eh, la confección, la creatividad, el cómo te sientan y bueno, son, son obras de arte.
2: Anne, y una última pregunta, ya ya te dejamos eh, libre. ¿Cómo es el día uno de, de Tiburu? Eh, ¿Acaba la, la retransmisión y te vas a casa? No sé si te vas a casa o no. No sé si también te interesa lo que se dice en la prensa sobre, sobre ti y tu vestido, lo que se dice en las redes, o pasas olímpicamente, ya no te importa nada. <risa>
3: Cuando termino de dar las campanadas, lo primero que hago es me meto en el camerino y abrazo a algún familiar que haya venido, uh -huh. y, 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 y abrazo a todo el equipo, bueno, pero nada más quiere hacerse fotos, porque hay mucha gente, no sé cómo será este año, porque está la plaza vacía, el equipo será más reducido y tal, pero ya me quito el vestido, me pongo mi ropita de calle y, y ceno. Con los compañeros y con la familia que venga y el menú que llevo de casa, que es como muy tradición Y ya a partir de ahí, cuando la plaza ha estado totalmente crowded y a tope, sí. esperamos a que se vacíe y, y después suave, suave, nos acompaña equipo de seguridad, nos vamos al coche y ya vuelvo a casa. y y en ese trayecto sí que, eh, bueno, esto ha ido cambiando, claro, fíjate en las redes sociales, claro, pero sí que miro un poco, pues, lógicamente la repercusión, qué tal ha salido, las anécdotas que se cuentan, porque siempre hay alguna cosilla que surge, siempre surge algo o que yo qué sé que imagínate pues cualquier comentario en el, en el discurso nosotros somos como muy ortodoxos y todo sigue como más o menos su pauta pero sí pues ver un poco cómo ha ido o incluso pues como los monitores están en la parte de, de dentro también de del estudio del balconcito en el piso ese pues pregunto yo cómo ha ido cómo lo habéis visto el encuadre no muy bien todo ta, ta, ta. bueno pues este año también será especial por temas de realización y ya a partir de ahí pues ya descanso eh, me duermo o no me duermo, porque ya todo lo que llevas acumulado, me imagino que te quedas un poco tal, te tomas un champantillo, lo que sea, bueno. un cava, cualquier cosa, y ya al día siguiente, ya sí que sí, tranquilamente, me, ya lo celebro, ¿no? Ya el día uno viendo el concierto Año Nuevo, uh -huh. empieza a poder ser, disfruto ya del de, de fin de todo esto, porque todo Navidad son, pues eso, preparación de telepasión. Eh, galas benéficas, calendarios solidarios, gala inocente, presentación de programación, entrevistas, fotos, eh, preparación del vestido, pues eso, reuniones de escaletas, reuniones de guiones. O sea, hay tanto follón que el día uno es como que, uff. Y hasta solo me queda la cabalgata.
0: Que no es poco. Claro, es que mientras que el resto de españoles, por lo general, estamos de vacaciones, para ti son como los días más ajetreados del año. Y no sé si echas de menos de repente tomarte un año las uvas tranquilamente en tu casa, con tu familia, pues en pijama y sin maquillar.
3: Pues no, yo creo que pones una balanza y me hace tanta ilusión dar las campanadas que... Eh... El día que me digan, oye, este año no, porque cogemos a fulanita, a fulanito, tal, me dará muchísima pena y entonces sí que diré, venga, pues a este le voy a dar la vuelta y este año, ¿sabes qué? Que me las tomo, qué sé yo, en la punta del monte de mi pueblo o en una playa paraisíaca o en casa, como dices tú, en pijama y diciendo qué bonito fue todos esos años, ¿no? Claro.
2: Pues, Ane, nada, muchísimas gracias por, por atendernos. Toda la suerte del mundo este próximo día 31. Espero que puedas eh, ver la marcha Radetsky al día siguiente, totalmente contenta. ¿Cómo no? Contenta. Aunque dicen
3: que este año igual no hay marcha Radetsky porque Vaya. se va a celebrar el concierto, pero no hay público. Entonces, no sé cómo van a hacer lo de los aplausos de la marcha Radetsky.
2: Desde Zoom o si algo, es... tendrán que, que algo inventarse así, algo porque Se, lo se va necesitamos. a hacer en
3: streaming. Sí, lo necesitamos. Tienes toda la razón así que aplaudiremos desde casa esa marcha Radesky y sí. celebraremos desde 2021 siendo conscientes de que, de que lo que nos salva al final en parte también es la imaginación y la creatividad de la que vosotros habláis tanto. ¿no?
0: Es verdad. Pues, pues
2: nada, nosotros estaremos viéndote y bueno nosotros y más de media España, así que estaremos atentos a, a ti y a lo que a ver con qué nos sorprendes en esta en esta ocasión.
0: Eso es. Ane, muchísimas Ojalá gracias. Les guste. Un beso. Y un beso muy grande.
2: Hasta luego, Ane. Gracias.
3: Hasta pronto, chao.
0: Pues casi me da ahora como complejo hablar después de escuchar a Tiburu, que es una institución y esta voz tan familiar que tiene, ¿verdad, Carlos? Es como raro. Pues pero sí, bueno. qué,
2: qué maja, qué ni, maja ni que qué bien lo explica, ni que llevara toda la vida en la tele.
0: <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Sí.
2: Yo, pero bueno, después de escucharlo yo también quiero saber un poco más sobre cómo se gesta eh, todo esto desde el punto de vista del diseñador, que lo comentabas tú antes. Sí. Sobre todo cuando creas un vestido que literalmente... Rompe Internet al día siguiente. A mí me gusta mucho esta expresión de rompe Internet, muy americana. Sí. Y es que, en este caso, vamos, es certera por completo. Porque eso fue lo que pasó cuando la diseñadora Charo Ruiz ideó un vestido negro y transparente allá por 2014. La aparición de Cristina Pedroche para despedir el año en la sexta con aquel diseño, eh, que dejaba entrever, bueno, su ropa interior, sí. revolucionó las redes sociales para bien y para mal y sentó precedente. Desde entonces, yo creo que no me equivoco si lo afirmo así, el vestido de la pedroche es el más esperado de cada año.
0: Sin duda, siempre se arma, siempre se lía y tenemos a la mismísima Charo Ruiz ya lista también pues para contarnos cómo se ha gestado todo aquello, cómo procesó el revuelo que causó en su marca y, y bueno y muchas más cosas. Hola Charo, mil gracias por acompañarnos hoy en un podcast de moda.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Pues nada, muy bien.
0: <ríe> Charo, como decíamos eh, hace un momentito, el vestido que diseñaste para Cristina Pedroche en las campanadas, bueno, en las que daban final al año 2014 ya el comienzo de 2015, aquel sí. negro con transparencias, que seguro que todos recordamos y que tenemos en la cabeza, fue el, el primer gran vestido viral de Cristina Pedroche y un poco el precursor de todos los demás, de todos los que han ido viniendo después. ¿Cómo surgió? Uh -huh. Cuéntanos eh, la idea de crear un vestido tan arriesgado y tan espectacular al mismo tiempo.
1: Pues mira, nuestro vestido Medusa, que es el nombre de él, forma parte de una mini colección de fiesta y nos pasamos en un tejido de seda bordada que provoca unas transparencias, ¿sabes? Como muy muy elegante, muy bonita. Y este vestido lo lució Malena Costa en una gala de los premios GQ. Uh -huh. Cristina lo vio y le encantó, y nos lo, vamos, bueno, no, se puso en contacto eh, para ver si se lo podíamos mandar para la escampanada. Cambiamos algunos detallitos así del original, y, y nada, le mandamos el vestido, y fue un éxito cuando Cristina, yo creo que el éxito del vestido, pues, de alguna forma fue en el momento que Cristina se abre la falda, se ve la ropa interior y fue tan fue tan admirada como criticada, claro. O sea, estas cosas ya sabes, ¿no?
0: Sí, sí, pero hubo bueno, opiniones eh... para todos los gustos, sí. Pero bueno, al final, claro. podríamos decir que desde luego impactó, eso seguro. Para bien o para sí, mal, impacto. Fíjate, yo, yo creo que había más
1: eh, tema de admiración que crítica. Claro, luego salen, pues eso, que también está bien, no le puede gustar a todo el mundo. Ella estaba guapísima, lo lució increíble, pero claro, siempre hay el que dice, oye, pues mira, aquí atrevida o qué tal, pero claro. ella lo podía hacer, la verdad.
2: Charo, ¿y cómo recuerdas la repercusión al día siguiente de, de la emisión? El día uno, por ejemplo. Yo supongo que sería pues una déjate. una locura.
1: El día uno, yo no estaba, ahora te cuento un poquito, mira, sí. fíjate la repercusión que tiene, que lo seguimos notando cada año por esta fecha, ¿Mm? y cinco años después seguimos hablando del vestido.
2: Sí,
1: sí. O sea, que imagina la repercusión que tuvo, ¿no? Se le envió el vestido a Cristina, y es que yo me fui a pasar las fiestas con un grupo de amigos a Marruecos. Entonces, en la noche vieja, la pasamos en las montañas en el Atlas. Allí no había cobertura, no te podías comunicar con nadie. No, no había Twitter. O sea no, 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 nada, no ¿Nada? había nada. Y yo intrigadísima y pensando, ¿qué habrá pasado con el vestido? ¿Se lo habrá puesto Cristina al final? Pero claro, no, no sabía nada hasta que, eh, como seis o siete días después, yo volví ya para la civilización y enseguida me puse en contacto para que me contaran cómo había ido la historia, si Cristina al final se puso el vestido, y bueno, fue, fue una sorpresa eh, increíble, ¿no? Porque mmm, me contaron que, bueno, eh, que la oficina estaba desbordada, atendiendo a los medios de comunicación, a clientas que querían el vestido, se tuvo que hacer un comunicado de prensa, la, por la avalancha, y sobre todo también defendiendo a Cristina ante las disparatadas cosas y acusaciones machistas sobre su persona, que eso nos pareció algo, no sé, del, del, del siglo pasado. Pero bueno, yeah. como, como seguimos comentando, ese fue un poco que yo me enteré bastante días después, y por supuesto me quedé feliz, ¿no? ...feliz porque esa repercusión eh, se tiene... ...yo creo que los astros estaban ahí reunidos... Para, para, ...para llegar al punto este... ...no es fácil, ¿eh? No es nada fácil eh, tener el éxito... ...que se tuvo en aquel momento con el vestido.
2: Y, y dices que lo, que lo seguir notando... ...aún a día de hoy, cinco años después.
1: Cinco años después, pues se, se sigue recordando el vestido... Sí, ...se habla sí, sí. del vestido, ¿sabes? Hay alguna clienta que nos pide el vestido para fin de año, sí, sí, cinco años después, sí, sí.
0: Claro, entonces, ¿habrá gente en sus casas estrenando el año nuevo vestido con el mismo diseño de Pedroche, ¿no? Con el vestido Bedusa.
1: Claro, por supuesto, sí, sí. Sí, fue, fue un vestido que gustó muchísimo, porque tú imaginas que tenía una transparencia muy, muy suave, muy... Era muy bonita y, y bueno, y claro que se te veían las piernas, pero no era una cosa exagerada. Uh -huh. Lo que pasa que, claro, Cristina, al abrir la falda, pues eh, al ver la braguita negra que con mucho acierto se puso, pues eso fue lo que provocó, ¿sabes?
0: Ese disparate. Sí. Ese disparate. Esa sí. revolución. Y Charo, sí. eh, ¿qué crees que tiene que tener un buen vestido para que funcione en una retransmisión como es la de las campanadas?
1: Mira, es una ocasión muy muy especial, ya que se acaba un año y empieza otro, ¿no? Eh, es muy importante hacer un vestido muy contundente, ¿sabes? Muy, muy... Pero también es importante que, que sea un vestido que lleves con naturalidad y que te muevas libremente, o sea, que no sea un corcel que no pueda respirar. Entonces yo creo que, que un vestido para un día tan especial se tiene que pensar muchísimo cómo va a ser la, la presentadora que lo va a lucir y desde luego no es una cosa eh,
0: casual. O sea, hay que trabajarlo mucho, uh -huh. bajo mi punto de vista, ¿eh? Y Charo, ¿qué te parece la repercusión que tiene desde entonces todo lo que se pone a Cristina Pedroche año tras año en las campanadas?
1: Bueno, pues pues a mí me parece fantástico, ¿sabes? Porque cada año se está esperando a ver con qué modelo nos va a sorprender. Uh -huh. Vamos, yo yo creo que, 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 que el 2015 fue un año, como te digo, que seguimos recordando y seguiremos recordando. Y sobre todo, en este caso, Cristina, ¿no? Claro. Que al final es la que da las campanadas y
0: la que la que aparece ahí. Sí, sí, además ya se ha convertido en una tradición navideña más, ¿no? Nos tomamos el turrón, brindamos y vemos a ver qué se pone Pedroche.
1: <risa> Hombre, muy interesante para ella, ¿no? Pues sí. Y muy interesante para mí que, que fuese eh, a través de, 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 de mi vestido, ¿sabes? Total. Porque realmente fue el, el boom, y ese boom pasó con un vestido de la firma, claro.
0: Claro, y además que genere tantas opiniones en redes, también es un, una prueba, digamos, de la importancia que tiene la moda, ¿no? En todas las direcciones, Hombre, para bien no. y para mal. Uh
1: -huh. Claro, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, es lo que digo. Tú no puedes eh, contentar a, a, a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que por lo que sea pues tú no le caigas bien y que lo que te ponga da igual si es bonito o feo, que van a encontrar críticas para eso, ¿sabes?
2: Y Charo, sí. antes de, de dejarte, por ejemplo, mañana o, o el año que viene, porque supongo que este ya lo tendrán decidido, te llama Josie eh, o te llama Cristina Pedroche y te piden un vestido. ¿A ti te gustaría volver a, a repetir? ¿Te gustaría volver a, a vestir a Cristina en otras campanadas?
1: Hombre, pues sin duda alguna, a mí me encantaría volver a vestir a Cristina. Ya fíjate que, que ella desde el 2015 mantenemos cierto contacto y ella suele ah, sí. inaugurar el verano en sus redes sociales con un look de Chara Ruiz. Es decir, a ella le gusta mucho la firma. Y, y, y si tuviera la oportunidad de repetir, pues yo creo que haría algo muy bonito y un homenaje a si ella entraba del 2016 que tanto, que tanto nos marcó, ¿sabes? Y hacer el traje con Cristina pues sería fantástico no sé el tiempo de ella, claro <risa> y... pero um, tener eh, el proceso creativo junta podría ser muy bonito, sí
0: Y Charo, ¿te lo imaginas de algún color en concreto o apostarías otra vez por transparencias o algo más sobrio o algo incluso más arriesgado? No sé
1: Hombre, yo, yo creo que yo volvería al punto de un vestido para ella vaporoso, sabe Y, y con no demasiado maquillada, una cosa como muy natural, uh -huh. pero con un punto de transparencia. A mí es que me encanta la transparencia, o sea, y sobre todo cuando la puedes lucir, ¿no? Claro. Pero es una transparencia muy sutil, ¿sabes? Algo y, y sobre todo un vestido vaporoso. Uh -huh. Y yo ya mmm, el color pues tendría que... Fíjate que, por ejemplo, el azul me gusta mucho para, para una escampanada, ¿sabes? Porque el azul es, es un color como de cielo, de mar. Entonces, no sé, mmm, obviamente si si hubiese esa oportunidad me lo estuviera muchísimo uh -huh. y no descartaría el azul, fíjate. Bueno, pues
0: quizá en 2021, en esas campanadas del año siguiente, vemos a Cristina azul, quién sabe, <ríe> vestida por Charo Ruiz.
1: Bueno, pues no, lo, pues no lo sabemos, ojalá. Ahí ahí se queda, nosotros se queda. lo lanzamos, ¿no? Lo lanzamos y a ver qué pasa.
2: Pues Charo, Charo Ruiz, muchísimas gracias por atendernos. Eh, no sé, Supongo que este año no podrás eh, recibir el año nuevo desde Marruecos, desde el Atlas, pero bueno, no. desde donde puedas, que, que sea un feliz no. 2021 y... No. Y eso. Muchas gracias por estar en, en este podcast.
1: No, este año creo que me quedo en mi visa y me quedo en mi casa. Eso es. Y, Tampoco más sitio. Y <risa> Vamos Ojalá. a hacer lo que se tenga que hacer ¿eh? para estar todos tranquilos y muchísimas gracias a vosotros. Gracias por, a por ti, Charo.
0: Y felices fiestas, ¿eh? Igualmente, feliz año.
2: Pues ahí estaba también Charo Ruiz majísima y divertidísima y que ya forma parte, yo creo, de la historia de, de las campanadas con ese vestido medusa, bueno, claro, y a ver con qué nos sorprende este año Cristina Pedroche ya queda a ver, pocos
0: a ver, días a ver, a ver. hemos intentado investigar, pero bueno, es que eso sí que es un secreto de estado, pero bueno, lo que está claro es que algo tendrá preparado, algo se guardará en la manga y ahora nos toca dar salto a Telecinco, la tercera cadena así como principal que nos faltaba, ¿no?, por mencionar vamos, sí. a, vamos a hacer aquí un análisis de todos los prismas esto es periodismo,
2: como dice <risa> Hombre, Ferrer, Claro, periodismo. claro.
0: Periodismo de investigación y con las fuentes primarias, porque tenemos también a una estilista mítica en esta noche, que es Maite Méndez de Vigo, como la introducíamos al principio del programa. Y ella es responsable de estilismo de Mediaset España, con lo cual, bueno, pues se va a encargar de los looks de las campanadas de este año de la cadena, que serán presentadas por Sandra Barneda y por Cristian Galvez. Así que nada, Maite, muchas gracias por estar en un podcast de moda. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias a vosotros por pensar en mí Pues muy bien, estamos a tope de trabajo Pero pero todo, todo va bien
2: ¿Qué tal, Maite? Bueno, pues antes de entrar en faena con la entrevista Cuéntanos, ¿cuántas campanadas llevas ya a tus espaldas? Y me refiero, eso sí, profesionalmente No te estoy preguntando por la edad, ¿eh?
4: <risa> no, 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 pues imagínate que llevo 28 años en Telecinco Y casi siempre he hecho las campanadas Así que llevo, llevo muchísimas, muchísimas Ya, bueno, es que pierdo la cuenta pero llevo
2: muchísimas. Entonces, no saber decir el número de presentadores que has vestido. Muchísimos, ¿no?
4: Pues en 1992. Imagínate lo que la cantidad de presentadores que han pasado por, por mis manos. Muchísimo. No no, no, no no, puedo contarlos. Sería imposible.
0: Maite, pues cuéntanos un poco con cuánto tiempo empiezas a trabajar en el estilismo para la gran noche de las campanadas y también un poco pues, qué tienes en cuenta a la hora de crear ese look perfecto para una noche tan importante como esta.
4: Bueno, Empezamos a trabajar cuando nos comunican los nombres y a veces con plazos muy ajustados. Eh, lo que buscamos siempre para crear el look perfecto es que ellos estén cómodos y siempre respetamos la personalidad de cada uno, no les disfrazamos y mi lema al menos es más, entonces siempre busco la elegancia las campanadas.
0: Uh -huh. Y Maite, ¿nos puedes explicar un poco cómo es el proceso para elegir el look? No sé si eres tú quien se pone en contacto con una marca o recibes por el contrario muchas propuestas de marcas que me imagino que estarán encantadas de vestir a los presentadores esta noche. Eh, también si los presentadores tienen opinión en la decisión final o recae todo en bajo tu responsabilidad.
4: Bueno, el proceso de elegir el look que os cuento cómo es. Eh, yo tengo un blog que de guardia de telecinco .es, desde hace ya bastantes años uh -huh. y también un Instagram que siempre, pues bueno, publico todos los trabajos que, que, hago, ¿no? Hay muchas firmas que se ponen en contacto conmigo, más ahora con la pandemia, que lo está pasando, el mundo de la moda está muy pecado y, y, lo están pasando muy mal. Sí. Y pero, bueno, luego yo soy, yo creo que siempre es la que dicen los diseñadores, pero siempre previo cambio de criterio con los presentadores. Por ejemplo, ahora eh, con Sandra Barneda y Cristian Galvez, pues, por ejemplo, Sandra me comentó que, que le gustaba mucho un diseñador que es Juan Joliva, quien la va a vestir y, y, por supuesto, que fuimos al taller no y, y como lo que buscamos es que ellos estén cómodos y, y bien, pues eh, pues bueno, eh, siempre intentamos crear que el Departamento de Estilismo y, y ellos no trabajemos en la misma línea. Porque nunca ponemos nada que no guste a los presentadores. Entonces, siempre pues, intentamos hacer un buen equipo, que es como salen bien las cosas.
0: Y tanto.
2: ¿Y cuánta gente, Maite, participa en la decisión final? No sé si, si por ejemplo, productores o directivos de la cadena también bueno, dan el, el visto bueno final. A
4: ver, eh, bueno, ya sabéis que moda opina todo el mundo. Entonces, sí. pues bueno, entonces es que hay que respirar, pero pero a mí me gusta mucho compartir todo con, con dirección, por supuesto, y, y, y bueno, es lo que siempre suelo hacer. Yo siempre que pues, soy un estilista que me suele ayudar, en este caso es Antonio Núñez, y, y bueno, en el momento que, que hacemos la primera prueba, yo se lo comunico sin la dirección para que tengan en cuenta los colores y, y sobre todo de la presentadora, porque los presentadores siempre suelen
0: ir de oscuro. Claro.
2: Y, ¿Y por tu experiencia, consideras que, que las marcas que están detrás de estos diseños notan a partir de, del día uno un repunte en ventas y en, y en atención mediática tras la emisión de, de las campanadas?
4: Por supuesto que sí, el poder sí. de la tele es indiscutible. Yo lo, lo compruebo día a día con muchísimos estilismos de muchísimas presentadoras que los ponemos y a lo mejor pues al día siguiente el vestido es agotado. no A mí me gusta mucho trabajar con sesiones. la verdad es que nunca me gasto el presupuesto que me dan porque me satisface muchísimo ayudar a, a las marcas sí. y, y desde luego que hay un montón de prendas que sacaban, hombre, los trajes de, de las campanadas siempre son más caros, no entonces pues por supuesto que, que, que hay un repunte y sobre todo porque todo el mundo habla de, de los vestuarios de las campanadas, no de todas las cadenas.
2: O sea, que Juan Joliva debería ir preparando su web para el día uno que no se cuelgue, ¿no?
4: Sí. Bueno, os contaré que este año he eh, eh, apostado una vez más, que me gusta mucho apostar por la moda española, mm. y van a ir de, de la cabeza a los pies de moda española. Eh, os, os contaré que Sandra Barneda va vestida de Juan Joliva. Mm. Los zapatos personalizados me los bueno me los ha hecho ya Unixus, que también es una marca española. Mm -hmm. Las joyas es del de, de diseñador Isidoro Hernández, que hace unas joyas maravillosas. Y Cristian eh, va de las estrerías a gas y, uh -huh. y de calzado lleva unos pitillos, que es una marca de La Rioja, de calzado, ¿Sí? así que... Este año de arriba abajo van de moda española.
0: Qué bien, que yo creo que es un año en el que necesita, como decías tú antes, eh, mayor apoyo que nunca. Y bueno, ya nos has desvelado esos diseñadores detrás de los estilismos. No sé si nos puedes decir, por ejemplo, colores o alguna tendencia que vayamos a ver en el vestido de Sandra o nos puedes dar así alguna pista de lo que podemos esperar.
4: Bueno, yo creo que van a ir súper elegantes los dos y el color no te lo voy a desvelar, no, <ríe> vale. no, no puedo. Pero es un poco la línea de Sandra, ¿no? que siempre va como muy sobria y bueno, la altura que tiene y la
0: planta que tiene, la verdad
4: es que cualquier vestido lo hace elegante. Sí. Pero el color no os no lo puedo
2: desvelar.
0: Todavía. Bueno, esperaremos, esperaremos al día 31,
2: claro. Maite, y, y después de todos estos años, no sé si, si puedes contarnos alguna anécdota divertida o curiosa que, que hayáis vivido con, con alguno de los vestidos en ediciones anteriores. Pues no sé, eh, una prenda que no llega a tiempo y tienes que improvisar un enganchón en la tela de última hora. No sé, si se te ocurre algo. Bueno,
4: te contaré que, 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 que las cosas que no llegan o algunos imprevistos enganchones, no por secreto, profesional no lo voy a contar, pero sí, pero sí que es cierto pues contaré que, que me han generado mucha responsabilidad y como mucho estrés, pero luego al final todo sale, porque el equipo de estilismo la verdad, es que es estupendo, le media MDAG. Y luego, pues bueno, también, no sé, pensando... Eh, por ejemplo, cuando hacíamos las campanadas en el balcón de la Puerta del Sol, uh -huh. yo siempre había pensado que solamente había sitio para dos personas, ¿no? Sí. Hasta que en el año 2017 eh, me contaron que cinco personas iban a ocupar eh, ese sitio, que eran los presentadores de Sábame ¿no? Los colaboradores, ¿no? Sí. Como Terelu, Mila, Lidia y María Patiño y también Kiko. Entonces, imaginaros la locura que fue coordinar el estilismo de cuatro chicas, Madre mía. Eh, colores y formas y todo... Y, y bueno, sobre todo esto. Ah, bueno, luego también, pues eh, cuando Isabel Pantoja presentó las campanadas, eh, hubo tanto, tanto secretismo con el vestido que no me dejaron verlo. Y cuando lo vi por primera vez fue cuando yo estaba en casa con las uvas. Entonces, pues Madre bueno, mía. ha habido muchas cosas, muchas anécdotas y todo, pero las cosas las cosas así un poquito pues bueno pues situaciones más desagradables mm. me las guardo para mí la verdad
2: eso te quería preguntar también cómo de difícil es en mantener el secreto tenéis que llamar a a un furgón blindado o algo sí. <risa>
4: No, 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 no. Bueno, el secreto siempre lo lo tenemos nosotros, ¿no? Y ya sé cómo es el vestido, por ejemplo, de Sandra. Y y, y bueno, no, tampoco hay que llamar un furgón, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta llevar un poco las marcas porque ya que nos lo dejan todo y no nos gastamos el presupuesto, pues pues me gusta ayudarlas y me gusta dar las publicidad antes de las campanadas, ¿no? Claro. Que Yo creo que para ellos, pues, es es muy bueno. Pero, bueno, luego es el secreto que la gente que lo sabe, pues tampoco dice nada, ¿no? Porque es bueno para, para nosotros.
0: Claro, eso es como el traje de la novia, ¿no? Que hasta que no entra en la iglesia, a lo mejor es que nadie lo vea, que nadie lo sepa, y así la sorpresa es mayor. Eh, e lo entendemos total. Sí, sí, sí. Y, Maite, de todos los estilismos que has hecho, porque, bueno, son muchos ya, muchas campanadas, muchos presentadores, yo creo que va a ser difícil elegir, pero no sé si tienes alguno favorito o que recuerdes con especial cariño.
4: Pues la verdad es que... Eh, la verdad es que todo todos porque todos son pensados y hechos con muchísimo cariño. A lo mejor hay una presentadora que a lo mejor es más complicada para vestir, pero como siempre se piensa en en, en vestirla bien y todo, pues entonces todos están hechos con, con mucho cariño. Entonces tampoco puedo elegir uno porque porque todos los años es un reto y, y, y siempre se disfruta se disfrutan muchísimo, la verdad.
0: Claro, eso es como los hijos, ¿no? Que no se puede elegir, pero bueno, eh, seguro que tienes alguno en el corazón y este año se sumarán también los de Sandra Barneda y los de Cristian Galvez. Así que nada, Maite, te sí. deseamos que vaya genial esa noche, estaremos pendientes el 31 y, y nada, eh, que empieces el año también con muy buen pie, que nos hace falta a todos.
4: Sí, y con, y con salud. Que eso es, lo más es.
0: es lo más importante, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchas Maite, gracias, por Maite. estar en un podcast de moda. Muchas gracias. Pues igual está feo que lo digamos nosotros, Carlos, probablemente sí, pero bueno, está como feo. aquí no somos políticamente correctos, pues yo creo que efectivamente ha sido un programón. Muy bien. Hemos cumplido con las expectativas generadas, pero bueno, gracias también, por supuesto, a nuestras tres súper invitadas de hoy. Qué gusto hacer programas así, en los que además no tenemos que estar tú y yo todo el rato hablando, hablando y hablando, ¿eh? No sé. Yo creo que, que ha sido un placer tener aquí a las protagonistas de las campanadas. Y sobre
2: todo porque nos han dado una visión de, de esta noche tan importante desde tres ángulos muy distintos. Aunque hay que decir que esta noche igual nosotros la pasamos en chándal. Uf, pero eso sí, sí vamos Yo a sí. estar <risas> eh, pendientes de analizar la lectura de moda eh, que nos dejen sus protagonistas. Si os parece, podemos intercambiar opiniones. Repito, en arroba un podcast de moda. Pero, mientras tanto, pues yo os deseo y Clara creo que también...
0: Hombre, claro. Un
2: gran año, que lo empecéis y lo terminéis de la mejor manera posible, que creo que no hace falta además.
0: Y sobre todo, mucha salud para 2021, que ya es lo único que le pedimos. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado este 2020 tan complicado. Nosotros seguiremos aquí.
2: Feliz año. Hasta luego.